0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Book Lovers Companion mit Edith und Harald.
1: In unserer dritten Episode wird sich, wie der Titel schon sagt, alles um die Mondlandung, Raumfahrt und die Erfahrungsberichte der Astronauten drehen. Viel Spaß bei der neuen Episode von Book Lovers Companion.
0: Also ganz herzlich möchten wir uns bei unseren Hörern bedanken, Hörern und Hörerinnen bedanken, für die zwei Dutzend Zuschriften, die wir erhalten haben. wir dann mal schauen. Ah ja, okay. Ja. Also für die 24 Zuschriften von Captain Darrow sozusagen.
1: Die war die fleißigste.
0: <lacht> die fleißigste. Die fleißigste
1: ja. und eifrigste Hörerin. Danke Captain Darrow. Danke Captain Doro, auch von mir. Ja, das Thema, das dich in letzter Zeit besonders interessiert hat, waren die 50 Jahre Mondlandung.
0: Ja, ziemlich aktuelles Thema. Jetzt war es am 20. Juli, weil es gibt ja immer Ortszeit. Am mhm. 20. Juli mhm. war der 50. Jahrestag der ersten Mondlandung und haben wir doch. ja, es gibt eigentlich so viel Interessantes zu dem Thema. Nicht nur Science Fiction jetzt, sondern natürlich auch von den Apollo-Astronauten von den späteren Shuttle-Astronauten, unzählige Bücher, Biografien, Erzählungen.
1: Es gab ja auch einen Film, der sich damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der englische Titel war Hidden Figures, wo es darum gegangen ist, den Beitrag der schwarzen Frauen, die als Mathematikerinnen bei der NASA beschäftigt waren, zu würdigen.
0: Mhm, ich habe den Film gesehen. Ja. Ja. Es ist leider, ja wie so oft, eine sehr späte Anerkennung oder dass man überhaupt, wohl ich mich für die Raumfahrt seit längerem interessiert, hier, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass Frauen da eine so wichtige Rolle ja, gespielt ich nicht, haben. Auch nicht. Und ich habe jetzt erst, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber jetzt erst, erst gelesen, dass auch die Software zum uh, Apollo Guidance Computer, dass das auch von einer Frau gemacht worden ist. Und das war damals ein absolutes Novum. Jetzt ja. nicht nur, dass das eine Frau war, sondern dass man einen Computer bauen hat können, der in Echtzeit die Probleme hm. gelöst hat und. Ja. Und sofort den Input natürlich ja, geliefert ja. hat, weil wenn ich da jetzt äh, ein Raumschiff, eine Raumfähre steuere, dann kann ich da nicht ewig warten, bis da ein Output kommt. Ja, früher ist ja das alles zu der damaligen Zeit nur eher mit Lochkarten und genau. so altmodischen ja. Systemen betrieben worden, und das war ein komplettes Novum.
1: Hast du eigentlich alle Biografien oder Erzählungen gelesen, oder nur spezielle?
0: Naja, die letzte Biografie habe ich erst gelesen, da habe ich auch den Film gesehen, First Man, okay. die Biografie von Neil Armstrong, mhm. äh, verfasst von James R. Hansen, und ja, wie gesagt, ich habe den Film gesehen und war etwas enttäuscht, weil der Film beschränkt sich eigentlich nur auf drei Ereignisse, wenn man so will, aus seinem Leben. Das eine war ein Flug, der nicht so gelaufen ist, wie sein sollte, Testflug mit der X15. Das andere war das Problem, was sie beim Gemini-Docking gehabt haben und das dritte war halt dann natürlich die Mondlandung. Klar. Nebenbei, ihr ich glaube, ihr vor mehr Privates von diesem ersten Menschen, der die Mondoberfläche betreten hat. Und das Einzige, was ich eigentlich in dem Film erfahren habe, war, dass seine Tochter, glaube ich, mit zwei Jahren oder sowas gestorben ist. Und insofern war der Film jetzt nicht so aufschlussreich für mich. Ich habe, wie gesagt, mittlerweile die Biografie gelesen, die wirklich sehr detailliert ist, aber Armstrong hat offensichtlich auch sehr auf seine Privatsphäre Wert gelegt. Mhm. Und ja, man erfährt viel über seine Fliegerei und ja, relativ, trotzdem relativ wenig auch über seine private Seite, außer dass er ein sehr bescheidener Mensch gewesen sein muss, was mir eigentlich sehr beeindruckt hat. Also er ist das überhaupt nicht zu Kopf gestiegen, offensichtlich. Darum. Darum, ja. Die Tatsache, dass er der Erste war, dass er zweieinhalb Stunden draußen auf der Mondoberfläche verbracht hat. Ja, wie gesagt, es gibt andere Astronautentypen. Bas Aldrin zum Beispiel ist ein Beispiel. Ich glaube, der ist dann in den Alkoholismus verfallen, weil er damit nicht zurecht ist. Mit der viel Aufmerksamkeit? Oder dass er, naja, dass er eben nur der Zweite gewesen oh, ist auf okay, dem Und dass er sich da irgendwie ja, ja, überflüssig gefühlt hat dann in der Mission, weil seine offizielle Bezeichnung in der Mission war ja der Lunar Module Pilot mhm. und der Witz ist aber... Geflogen ist natürlich alles der Armstrong, ich meine, das war so vorgesehen. Der andere, der Pilot, war quasi nur dafür da, der hat die ganzen Systeme und alles, was dahinter steht, mhm. hat erkennen und wissen müssen, dass er dann gewusst hat, ja, was da wirklich läuft oder wann was mhm. schief geht. Und dass er da eine Ahnung davor. Aber ja, um, um zu den Büchern zu kommen, ja, eine von den Besten, und das ist eben eigentlich ziemlich tragisch, weil Piloten sind dann eigentlich da keine Autoren, keine Schriftsteller, muss man dann sagen. Eine von den besten Biografien, die ich gelesen habe aus der Apollo-Zeit, ist eigentlich von Michael Collins, der dritte Mann auf Apollo 11, Aha, ja. der nicht auf dem Mond gelandet ist und trotzdem eine von den besten äh, Schilderungen da geliefert hat, meiner Meinung nach. Weil ich denke er hat da ein gewisses Gespür und er schildert nicht nur technische Details wie es die meisten anderen mhm. gemacht haben, weil man ja, Mond, Oberfläche, staubig und weiß ich nicht was und da sieben oder neun Stufen, keine Ahnung, wie viel ja, sind, wie ja. runter und so, man das kann man halt in jeder technischen Beschreibung, da brauche ich eigentlich keinen Menschen hinschicken, weil es es geht ja eigentlich um das, was, was, geht, was, was geht in dem Astronauten genau, vor in dem Moment. Was, was geht in ihm vor, was denkt er, was fühlt er in dem Augenblick. Ja. Das? Das ist wirklich großartig. Ja. Ne? Und da gibt es dann, ist leider erst mit Apollo 12 passiert, ein gewisser Alan Bean ist mit Pete Conrad. Pete Conrad war der Commander, ist mit Apollo 12 am Mond gelandet und der Alan Bean hat dann nachher seine, ich glaube, er hat vorher schon gemahlen und er hat dann nachher seine Eindrücke eben mit Büdern verarbeitet. Und da gibt es auch so tolle Sachen, ich meine, da gibt es auch ein Buch drüber, den Titel gibt es dann am Ende der Folge. Gibt es ein Buch drüber mit seinen Gemälde. Und ich kann mich nur erinnern, wer damals drüben war. Gibt es in der Astronauts Hall of Fame in Florida gibt's ein riesiges Wandgemälde von ihm, wo er Astronauten in einem Raumanzug abgebildet hat, der die Hand ausstreckt und der Titel zu dem Bild heißt Reaching for the Stars. Und das habe ich wirklich so großartig damals gefunden. Und da denke ich mir, ja, Allah, das Büdel und der Titel dazu, der bringt so mhm. viel mehr um mhm. als das als ganze, wie ganze Biografien oder technische Beschreibungen.
1: Beschreibungen. Ist es nicht auch das, was uns eigentlich interessiert in dem Moment, wo wir darüber lesen? Also nicht so sehr die technischen Beschreibungen, wie du sagst, weil die meisten Leute, die das lesen, nicht wirklich viel damit anfangen können. Ich würde jetzt, würde jetzt mit den technischen Beschreibungen nicht viel anfangen können, sondern eher eben wie du wie du gesagt hast wie geht's dir in dem moment welche gedanken hast du in dem moment welche gefühle sind das die du hast wenn du die erde verlässt durch das weltall fliegst und dann am Mond landest. Das war die Frage. Naja, das ist, das ist ja genau das ist, was uns interessiert. Also den jetzt nicht den, ja, den ja, Einleser, ja, absolut, weil es absolut. ist ja nicht jeder und, und Physiker.
0: Drum, genau, und drum ist es eigentlich, ja genau, weil das jetzt anlässlich der 50 Jahre Mondlandung, da war das nicht ein 1 event mhm. in der Sternenwarte und dann genau, wo im Karikatur, Karikaturmuseum ja. in Krems habe ich die Ausstellung gesehen. Die war übrigens sehr gut in der Kunsthalle Krems. Jetzt wirklich nicht böse sein. <lacht> die Ausstellung in der Kunsthalle Krems war eine einzige Katastrophe mit den Installationen da, wo ich keine Ahnung gehabt habe, was das jetzt wirklich mit der Mondlandung mhm. zu tun hat. Aber das ist ein anderes Thema. Der technik spricht von der NASA, den hat ja damals niemand verstanden, weil da, da gibt es eben dort in die Ausstellungen in Krems, haben es nur so alte Originalaufzeichnungen vom ORF damals. mit mhm. der Peter Mietetzki und ich weiß jetzt nicht, wer die anderen waren, es war ja köstlich, sie haben sie damals nur mit Titel äh, angesprochen, daher Doktor so und so und die Frau diplom Dolmetsch weiß ich nicht. Was <lacht> ist wirklich lustig zum Anschauen? Ne? Gequalmt hat es aus dem Oschenbecher aus. Ne? kann man sich halt auch nicht mehr vorstellen. Vorstunden. Wirklich absolut köstlich. Ne? Und auch was dort übersetzt worden ist, weil die, die Leute ja gar nicht gewusst haben, was da geredet wird, ne? Wenn ja. da all drin da immer kommentiert, ja, so und so viel Fuß und so viel down und so viel vorwart und was nicht was. Und die unsere haben das nicht gewusst. Ne? Ich ja. weiß halt, was das heißt, weil halt ja. hab's nachgelesen und wenn man das interessiert hat. Und ja, darum ist es klar. Aber damals die Leute haben das einfach nicht gewusst. Ne? Und darum, ja, es war natürlich auch für die Amis damals nicht das Geld sozusagen vorhanden oder sagen wir so, sie wollten es nicht dafür ausgeben, dass Künstler zum Mond fliegt. Irgendeiner, der das wirklich in Worte fassen kann, einer, der wirklich beschreiben kann, was dort passiert. Wie gesagt, der L Bean, der ist eigentlich Amateurmaler gewesen, aber der und der Michael Collins sind für mich eigentlich die zwei besten äh, Beispiele von Profis sozusagen, Profi-Astronauten, dass man das da irgendwie in Worte fassen transpor kann. transportieren kann. Genau. In irgendeiner Weise. Ja. Der Bean transportiert so mit die Formen, wenn man sich so eine Gemälde anschaut. Man sieht da, weil es ist ja viel diskutiert worden um die Farbe des Mondes, weil viel mhm. sagen. So Essentially Grey, sagen viele. Plaster of Paris. Grey. Ne? Okay. Und dann sagen manche sagen dann wieder, na, geht eher ins Bräunliche, manche, <lacht> ein bisschen blau ist drin oder so. Ne? Und das kommt alles auf den Bienen, seine Gemälde zum Beispiel um. Mhm. Und das ist total interessant. Und manche Astronauten haben sich dann darauf geeinigt, dass sie gesagt haben: ja, die Farbe vom Mond variiert tatsächlich mit dem Einfallswinkel von der Sonne. Ne? Und wie gesagt, das sind für mich die besten Biografien. Eine, muss ich sagen, habe ich abgebrochen, das war die vom Dick Slayton. Gut, der ist erst 1975, war der letzte Apollo-Flug eigentlich, das Apollo-Saturn-Testprojekt. Das ist so also Dick Slayton, also das habe ich wirklich so lähmend gefunden, das habe ich einfach nicht, nicht weiterlesen können. Aber es ist heute eigentlich auch nicht anders. Eine relativ gut gelungene Schilderung über seinen Allflug muss ich jetzt wirklich sagen, hat der Franz Fiebeck und der Clemens Lothaler ganz patriotisch jetzt, äh, haben die als Buch herausgegeben, muss ich sagen, weil das, ich habe das damals wirklich, ich meine, das ist jetzt schon, ich glaube, sicher Jahrzehnte oder noch länger, dass ich das gelesen habe, aber ich habe das wirklich es hat einen Witz, es hat einen Humor, es ist total mhm. kurzweilig, muss ich sagen. Habe ich wirklich großartig gefunden. Ne? Und dann gibt es halt wieder auch von vielen Amerikanern aus der Shuttle-Ära. Chris Hetfield, glaube ich, hat einen genialen Auftritt gehabt mit der Gitarre auf der ISS oben, wo er dann innerhalb, weiß ich nicht, innerhalb von 24 Stunden, keine Ahnung, Hunderttausende, zig Hunderttausende. Views für seinem YouTube-Video <lacht> gehabt hat. Und ja, sein Buch hat mir jetzt nicht so umgerissen. John Young, muss ich sagen, einer der interessantesten Astronauten für mich, der ja Gemini, zwei Gemini-Missionen, mhm. zwei mhm. Apollo-Missionen, darunter Apollo 16, die Mondlandung, die er als Commander gemacht hat, dann ganz Faszinierend, natürlich der erste Shuttleflug, der allererste Shuttleflug 1981. Und dann, glaube ich, hat er nur mal eine Shuttle-Mission. Also, der hat mit drei verschiedenen Raumschiffen ist er insgesamt sechsmal ins All geflogen und davor einmal am Mond gelandet. Also, von der Biografie her toll. Und das ist genau das, wo ich wirklich sage: ewig schade, der Mensch bringt das nicht hinüber. Ja, er hat eine Begeisterung für Technik und für seine Raumschiffe. Und äh, in seiner Zeit, jetzt nach seinem aktiven Astronauten mhm. da sein oder sich viel mit äh, Meteoriten mhm, beschäftigt, die die Erde gefährden mhm. können und warnt immer davor. Aber sein, seine Faszination, das, was er erlebt hat, seine sechs missionen das kommt in seiner Biografie Forever Young kommt das leider überhaupt nicht um. Zumindest für mich nicht. Also das war immer sehr viel damals erwartet, immer spannende Schilderungen erwartet. Aber zu den spannenden Schilderungen sind wahrscheinlich vermutlich Science-Fiction besser geeignet.
1: Das heißt, die Science-Fiction-Autoren schaffen es besser, das Interesse zu wecken, als jemand, der es tatsächlich erlebt hat. Weil der Autor, der Schreiber es besser schafft, die Leute zu fesseln, mit dem, wir es beschreibt, das Innenleben auch beschreibt.
0: Gutes Stichwort zum Thema Fesseln haben wir dann eine eigene Sendung, aber <lacht> dazu später.
1: Naja, vor allem, was, mich, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist, wie du das geschüttert hast mit Technik und Innenleben und so und wie das alles abgelaufen ist, habe ich spontan denken müssen, naja, hat im Fall von Reise zum Mond oder auch ISS, hat da sozusagen die Fantasie das Stichwort gegeben. Man denke nur an die Bücher und Erzählungen von Jules Verne, mhm. der ja zu einer Zeit Fantasy oder man könnte ja schon fast sagen Science Fiction geschrieben hat, war das noch, wo das Ganze noch weit, weit weg gewesen ist. Mhm. Also angefangen vom von der Reise zum Mittelpunkt der Erde und so weiter.
0: Er hat ja, glaube ich, zwei Bücher geschrieben über den Mond ja, speziell. Glaube ich glaube, die Reise zum ja, ja, Mond und ja, ich glaube, das andere ist die Reise um den Mond oder ja, so. Ja, ne?
1: eben. Also wer war da sozusagen der Stichwortgeber? Wohl. Indem, wenn man so, es so sieht, war vielleicht eher die Fantasie, die Fiktion, der Stichwortgeber für die Realität. Die Fiktion als Stichwortgeber für die Realität macht die Fiktion in meinen Augen noch einmal viel interessanter. Zum Abschluss noch eine Reihe von Buchempfehlungen zur heutigen Episode. Ellen Bean, Apollo, ein Eyewitness-Account.
0: John Young, James R. Hansen, Forever Young, Biografie. Chris Hatfield. An Astronaut's Guide to Life on Earth, Anleitung zur Schwerelosigkeit auf Deutsch. Was wir im All fürs Leben lernen können. Michael Collins, Carrying the Fire, An Astronaut's Journey. Es gibt sogar eine 50. 50. Jahrestagsedition. Franz Fieberg, Clemens Lothaler, Astromir 91. Der österreichische Schritt ins Raumzeitalter. Scott Kelly, Endurance. Jules Verne, Reise um den Mond und von der Erde zum Mond. Das war die dritte Episode von Booklavers Companion. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.